0: Tekengeld wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Goedemorgen vrienden en welkom bij weer een nieuwe Tekengeld. Poeh, dat was een behoorlijk zware dag, waarin je toch erachter komt dat je geen 23 meer bent. Het was hartstikke gezellig, ik had het voor geen goud willen missen, maar als het wekkertje zo vroeg gaat, poh, dan weet je wat je te wachten staat zo'n dag. Gelukkig wilde een van de twee kindjes een middagdutje doen en zo heb ik een beetje bij kunnen slapen en is het nu toch weer allemaal goed gekomen. Laten we meteen beginnen. Ik heb deze onder het kopje rectificatie gezet. Echter is het dat niet echt. Het is ook een beetje een aanvulling of een knipoog, maar ik vond hem wel leuk. Daan van de Ven uh, gaf aan dat hij aan het bijhalen was met tekengeld. Hij liep wat achter. En in aflevering 17 ging het even over Maxi Romero. Daar moest hij iets over kwijt. Hij vond wel dat ik gelijk had dat hij misschien niet de KKD had kapotgespeeld. Echter heeft hij wel een goal of assist geleverd per 70 minuten afgelopen seizoen. Ook al heeft hij maar acht wedstrijden gespeeld, is dit toch een gemiddelde dat boven dat van Verheid, Muren en gaan ligt. Zeg, je hoeft er niks mee te doen, maar ik ben fan van die jongen en ik wilde dat in dat kader even kwijt. En dat vind ik mooi. Als je fan bent van een speler, dan ga je de mooie dingen zien. Het zegt natuurlijk veel over de tijd van Maxi bij PSV dat hij maar tot acht wedstrijden is gekomen. Uh, maar ja, het is ook wel goed om te weten dat in de wedstrijden dat hij speelt, dat hij een uh, hele goede bijdrage had. Dan gaan we over naar de transfers van vandaag. Uh, Aro Den Haag die neemt Dirk Carlson over. Van Ers, dat vind ik altijd zo'n lastige club. Ersgebirge Gebirge uh, Dirk is uh, geboren in Portland, Amerika. Maar heeft een Luxemburgse nationaliteit. Is een linksback van 24 jaar. Die nu de eer heeft om te mogen werken onder Dirk Kuyt. We gaan Dirk leren kennen aankomend seizoen. Nieuws van de Poel die gaf aan... Terwijl, ja. Moeten we, moeten we deze categorie behandelen? Ik weet het niet. Ik had er ook niet zo superveel over uh, te vermelden. Behalve dat ik het eigenlijk wel leuk vind voor die jongen. Hij was benieuwd naar wervelende anekdotes over het transfer van Matteo Cacciera. Ja, wervelende anekdotes die heb ik helemaal niet. Hij kwam natuurlijk uh, bij, naar Nederland toe om bij Ajax te spelen. Uh, het was in de tijd volgens mij dat, ja dat zie je dan... In principe hoort dat alleen in voetbalmanager, maar soms gebeurt het in het echt ook. Ajax gaat raken met uh, Davinson Sanchez. En dan kan de gedachte wel eens ontstaan dat je dan binnen die nationaliteit of binnen die competitie moet blijven scouten. Dan kwamen nog een aantal andere spelers uh, uit de Colombiaanse hoek. Matteo was er één van, kwam tekort voor het eerste, had het ook moeilijk bij het tweede. Uiteindelijk via Groningen nog geprobeerd, het werd allemaal niks. Toen uh, kwam hij in Portugal terecht bij Belenenses en daar in het tweede seizoen ging het een beetje lopen. Ik weet ook nog wel dat ik af en toe een doelpunt voorbij zag komen op Twitter en uh, in zijn tweede seizoen maakte hij tien doelpunten. Dat was opgevallen in Rusland en toen vertrok hij naar FK Sochi. Bij Sochi heeft hij die lijn doorgetrokken en nu is hij beloond met een transfer naar, ja echt waar, Zenit Sint-Petersburg. Kleine aankoop. Ik denk dat het een brede aankoop voor ze is, 4,5 miljoen maar. Uh, maar het is toch mooi, ja, soms is ook gewoon een speler wel getalenteerd, maar is het geen match met een club of een land waar hij terecht komt. En zo zie je maar dat uh, het heeft toch zin om het te blijven proberen. Dus dat Groningen nog iets wilde proberen met ze. Dat Belenenses ondanks die periode in Nederland, dacht van wij gokken het nog. Nou ja, het heeft uh, zo de dijk gezet. Een mooie transfer voor Matteo. Dan is Melle Meulensteen van RKC vertrokken naar Vitesse. En als het RKC betreft, dan vraag ik niemand minder dan Chris Tempelman... om de Vitesse-supporters te vertellen wat zij mogen verwachten van Mellen.
1: Ja, Melle Meulensteen naar Vitesse. Uh, een logische aankoop van Vitesse eigenlijk. Hè? Los van het feit dat je je af kan vragen waar Vitesse het geld vandaan had om aankopen te doen. Maar als je puur even voetbal inhoudelijk kijkt... dan is Melle Meulensteen natuurlijk wel een van de interessante... Centrale verdedigers in de eredivisie van afgelopen seizoen. voormalige een middenvelder, hè? dus wat dat betreft ook goed aan de bal, comfortabel aan de bal. heeft een mooie, strakke, lange bal. Kan mee naar voren, is gevaarlijk bij corners. Uh, Staat ook verdedigend tegenwoordig zijn mannetje. Heeft bij RKC ook in een, uh, in een systeem met drie of drie centrale verdedigers, of vijf verdedigers gespeeld, hè, hoe je het ook wil noemen. Bij RKC noemen ze het dan drie, omdat de twee backs hoog staan. Maar het is wel vergelijkbaar met het systeem waar we Vitesse onder ledge ook mee speelt. Ik denk dat Meulensteen de nieuwe leider van de, van de defensie in Arnhem moet worden. Uh, ze zijn natuurlijk nog op zoek naar meer spelers. Er zijn nogal wat spelers weggegaan. Uh, Daza, Doeki, Doekie, Rasmussen, allemaal niet meer terug in Arnhem. Dus ze moeten daar nogal wat doen. Ze hebben die, die rechtsbek uit Haiti, hebben ze. Arkoes hebben ze al gehaald. Nu Meulensteen de tweede. Ja, ik vind het wel een hele slimme goede aankoop. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik een paar maanden geleden, toen hadden we ergens een discussie over Meulensteen. Waar zou hij naartoe kunnen? Ja, ik denk dat de stap naar de Nederlandse subtop een ideale is voor hem om daarna uh, nog te kijken of er een topclub in zit of een, een buitenlandse avontuur. Maar ik denk dat dit op dit moment, gezien zijn ontwikkeling, hij heeft vier jaar bij, uh, bij RKC gespeeld, heeft zich daarin uitermate goed en sterk ontwikkeld. Ook als persoon, ook als leider aanvoerder van de ploeg, verbaal uh, altijd goed aanwezig, zowel binnen als buiten het veld. Ik denk echt dat dit een hele, een hele waardevolle aanwinst is voor, voor Vitesse. En ik heb begrepen dat ze een beetje de Nederlandse tour op gaan. En dat klinkt heel raar. Vitesse op de Nederlandse Tour. We zijn gewend uh, buitenlandse huurlingen. Die zullen er ongetwijfeld ook nog wel komen. Maar als de as uh, ook richting de jonge spelers die zij hebben. Ze hebben natuurlijk veel jonge eigen jeugdspelers. Een paar jongens die al een paar jaar meedraaien. Nu bij het begin van het seizoen ook weer een mannetje of vijf die, die meetrainen. Ik denk dat het voor dat soort spelers ook belangrijk is om, uh, om Nederlandse spelers te hebben die je kunnen coachen, die je kunnen helpen. Dus wat dat betreft denk ik dat Vitesse een uitermate goede zaak doet met het halen van Melle en Meulensteen. En ja, ze moeten er een miljoen euro voor betalen en ik denk dat we maar eens een apart, een apart stukje moeten maken over hoe ze aan dat geld komen. Maar het heeft natuurlijk alles te maken met dat er een overname aan zit te komen. Het nieuws van van de week dat de schulden kwijt zijn gescholden speelt mee. Dat zorgt er voor veel positiviteit. Uh, Vitesse gaat ongetwijfeld weer in andere handen vallen, want er is al een intentieovereenkomst met een nieuwe koper. Het gaat nog wel even duren, maar ik denk wel dat dat op de achtergrond meespeelt. Uh, in het feit dat ze dit soort transfers ook weer kunnen doen. Dus uh, ja, Melle Meules bij Vitesse. Ik verwacht er wel wat van, moet ik heel eerlijk zeggen. Uh, een beetje afhankelijk van wat er nog om hem heen komt te staan. Maar ik kan me voorstellen dat Vitesse er erg gelukkig mee is. Dus uh, we gaan het zien.
0: Nou, dat is volgens mij ontzettend hoopvol voor de Vitesse-supporters. Uh, het is een mooi verhaal van Chris. Uh, hij ziet het talent en uh, vond het ook een, een logische stap... Uh, die melle kon maken. Ik moet zeggen dat die denk ik bij het grote publiek een beetje onder de radar is gebleven. Dan zie je ook weer dat uh, de voetballiefhebbers toch in eerste instantie naar hun eigen club kijken en anders naar topduels. Dat je dan gewoon uh, bij RKC ja, niet supergoed opvalt, maar met alle middelen en scoutingsapparaten tegenwoordig uh, blijft het voor voetbalclubs niet onopgemerkt. Was er nog een transfer? Ahmed Touba, die gaat van RKC naar Başakşehir. En als je RKC zegt, zeg je Chris Tempelman. Dus daar komt hij weer.
1: Ja, en zo verliest RKC nog een tweede verdediger. Want ook Ahmed Touba is, uh, is vertrokken. Die is naar de Turkse club. Uh, basseyiksi ik zal het wel verkeerd uitspreken, maar dat kan jij veel beter. Uh, de ploeg die Europees speelt. Er was altijd verwachting dat Touba weg zou gaan, natuurlijk. Hè. Beide, verdedigers, beide centrale verdedigers bij RKC stonden volop in de belangstelling. Meulensteen en Touba. Ik heb het idee dat de zakennemer van Touma heel goed werk gedaan heeft. Want hij heeft allerlei clubs laten vallen die, die geïnteresseerd zouden zijn in hem. Ja, het is een Algerijns international. Hè? Hij heeft uh, al verschillende interlands gespeeld voor Algerije. Hij heeft zich echt ontwikkeld. We hadden hem opgepikt in België toen, uh, toen de RKC hem, uh, hem aantrok. Ja, hij heeft zich echt ontwikkeld tot een goede verdediger. ook iemand die er volgens mij in de subtop in Nederland mee zou kunnen denken aan AZ, Vitesse, Utrecht, dat soort ploegen. Uh, hij had al vorig jaar een transfer willen maken Tuba, toen, toen dacht hij dat dat al kon en dat dat al mocht, maar toen werkte RKC niet mee. Dus toen hebben ze op een gegeven moment besloten dat hij bleef, dat was we met frisse tegenzin voor Tooba, die daar ook best wel last van had in het eerste halfjaar vorig jaar. Dus je zag wel dat zijn spel wat minder was. Uiteindelijk toch eroverheen kunnen zetten, belangrijke bijdrage geleverd in het, in het lijfsbehoud van RKC. En ze hadden bij RKC, Allah had het al gezegd, uh, nu gezegd van we gaan medewerking verlenen als er weer een club komt voor hem, uh, mits er een goed bedrag komt. Nou dat goede bedrag is er volgens mij, want ik uh, heb gehoord dat het uh, om 2 miljoen euro gaat. Dus dan, uh, nou tel maar na, 3 miljoen voor RKC, daar kunnen ze leuke dingen van doen. En dat moeten ze nu ook gaan doen natuurlijk, ze moeten centrale verdedigers uh, gaan zoeken. Adewoye hebben ze al in eigen geleden, uh, vorig jaar al veel gespeeld, heeft het goed gedaan. Maar uh, dat is wel een klus voor, uh, voor Jozef Oosting en voor, en voor Mo Alloch. Om daar de goede, juiste vervangers voor te vinden. Want dit was gewoon voor RC-begrippen een, een prachtig duo. Een heel goed centraal duo. Dus uh, ja, ik ben benieuwd wat ze, waar ze mee gaan komen. En Toeba zelf ja, benieuwd waar hij gaat, gaat komen. Het is een talentvolle verdediger. Het is een sterke jongen. Goede trap. Uh, we herinneren nog wel die, die wondergoal tegen Zwolle, volgens mij. Die hij van afstand te binnen Dus ook dat heeft hij nog mee, af en toe mee naar voren. heeft uh, goede statistieken, goede cijfers. Ik denk zelfs dat hij nog wel hoger kan dan, dan deze club die ook Europees speelt. Dus wat dat betreft heeft hij weer een goed podium om zich nog verder in de kijker te spelen. En uh, te hopen voor RKC dat ze nog een, nog een doorverkoop hebben. Een doorverkooppercentage, wie weet wat ze dat nog kan brengen. Dus al met al, Tuba, Meulensteen weg, RKC, uh, mag de centjes tellen. Dat zullen ze zeker doen. En deze jongens hebben een mooie stap gemaakt. Nou, dat is ook de, de, de functie van een club als RKC natuurlijk. Hè. Een stap kunnen maken, spelers beter maken, spelers ontwikkelen. Spelers naar een nieuwe club, zelf het geld binnenharken. Klinkt wat oneerbiedig, want het is gewoon goed, goed gedaan, goed verkocht. En weer, en weer verder. Dus, uh, zonder Meulensteen en Tuba gaat RKC uh, ongetwijfeld weer met nieuwe pareltjes komen. En we zijn benieuwd.
0: Ik, ik, ik moet toch zeggen, eigenlijk voor hem geldt natuurlijk hetzelfde verhaal. Ineens uh, op het einde van het seizoen waren er allemaal berichten over ja, bijzonder uh, grote clubs die geïnteresseerd waren in de diensten van Toba. Als je met die berichten in je achterhoofd valt misschien de stap naar Basakse een beetje tegen. Maar ik denk wel eventueel realistischer, een prettigere stap ook van RKC af. Als je nu meteen bij uh, Olympique Marseille uh, moet starten, het kan. Maar dit is misschien wel de veilige route. En uh, hij is op een jonge leeftijd. Hij gaat Europees voetbal spelen. Uh, als hij opvalt, dan kan hij in ieder geval binnen Turkije nog eventueel een stap maken. Maar het is ook zo dat gewoon internationale scouts blijven kijken. Dus wie weet zitten die droomclubs nog wel voor hem in het verschiet. Bij gaat hij, uh, denk ik een, uh, Ja, krijgt hij een stabiel elftal om zich heen. Uh, hun trainer is sinds vorig jaar Emre Bellazole. Uh, hebben het goed, redelijk goed gedaan in de competitie. Uh, altijd interessante buitenlandse spelers. Ik vind ook dat uh, het scoutingsapparaat dat weer bewijst met het aantrekken van Tuba. En uh, ik zal af en toe verslag doen van zijn prestaties uh, in Turkije. Dan waren er in de geruchtensfeer wel echt een heleboel nieuwtjes. Um, allereerst kreeg ik ja, voor mij redelijk random uh, een bericht van Sean Frederik. En die, die vroeg aan mij is er al iets bekend over Mickey van der Hart? Ik had geen idee dat het een topic was. Hij zegt, vertrekt deze zomer transfervrij... bij Poolskampioen Leg Posnan. Ik hoorde dat hij mogelijk naar Italië ging. Nou ja... Dan zit ik achter mijn computer, denk ik, waar moet ik, het, uh, waar moet ik informatie vandaan halen? Ik heb Mickey wel eens een keer ontmoet, denk ik, in een show. Maar voor de rest uh, <laughs> volg ik de Poolse competitie natuurlijk niet. Maar toen schoot mij te binnen, Arjan Heerland, die uh, traint keepers, zeker in de off-season periodes. Dus ik zei, Arjan, wat weet jij eigenlijk van uh, de situatie Mickey van der Hart? Er is op dit moment uh, nog niet bekend waar Mickey uh, naartoe gaat. Um, hij heeft verschillende Nederlandse en ook wat buitenlandse uh, aanbiedingen na zich neergelegd. De laatste uh, twee, drie weken is hij wel bijna dagelijks bij mij bij zijn trainen. Dus hij is wel uh, topfit op dit moment. Um, dat verhaal Italië dat klopt gedeeltelijk. Um, let je heeft wat interesse getoond, uh, is niet daarna heel snel concreet geworden... is wel opgepakt in de Italiaanse media die het al uh, uitgebreid gebracht hadden... maar dat is uh, absoluut nog niet aan de orde... dus uh, op dit moment is het nog niet bekend waar Mickey volgend jaar uh, zal gaan keepen. Nou, dan is het toch fijn dat je gewoon via een vriend weer... helemaal op de hoogte raakt van Mickey van der Hart. Dus John, ik hoop dat je tevreden bent met de informatie van Arjan Heerland. Um, Oldenzaler Thijs Veldhuis verhuist van AZ naar NAC... Nak huurt Veldhuis in eerste instantie, maar hij heeft wel een optie tot koop bedongen. Veldhuis is afkomstig van FC Twente. In 2019 maakte hij de overstap naar AZ, omdat hij bij, de, bij die club meer perspectief zag. In Alkmaar bleef de doorbraak uit, speelde hij vooral bij Jong AZ. Nou, dan dus zou je denken, waarom zit het in de geruchtenhoek en niet in de transfershoek? Dat komt omdat ik dit bericht, ik werd onder dit bericht getagd, uh, op Twitter had Chris geschreven. Waar Blanco nog een slag om de arm houdt, zijn ze bij de Telegraaf en Tubantia een stuk zekerder van hun zaak. En aangezien Moeder Veldhuis nak al is gaan volgen op Instagram, heb ik er ook wel vertrouwen in. Dus hij is nog niet bekendgemaakt door NAC of AZ, maar ja, ik moet het eens zijn, dit is weer een, een mama keulert. Toch wel aardig dat de moeder van spelers een, een bron aan het vormen zijn voor mensen die op jacht zijn voor primeurs rondom hun club. Dat vond ik wel leuk. Dan het volgende dubbelzinnige bericht wat dat betreft. Officieel bevestigt de Braziliaan Safinho uh, al, al dagen, weken, gaat het volgens mij op VI over de komst van Savi naar PSV. Uh, maar hij joined de Citigroup-team uh, Trois. Voor 6,5 miljoen, miljoen en 6 miljoen aan bonussen. Uh, de speler komt over van Atletico Mineiro, Maar in dat bericht staat ook meteen... de volgende stap is verhuurd worden aan PSV. Uh, van Nistelrooy die wacht op hem. Ik, Ja, ik, ja geen idee. Uh, waarschijnlijk jullie allemaal wel... die helemaal goed thuis zijn in de materie... of zich niet enorm storen aan dit soort berichten. Wat, ik, ik, wat is nou de bedoeling van, van deze groepen? En het is... Troyes koopt hem voor geld en die mogen hem niet hebben. Zij moeten hem verhuren aan PSV. Misschien dat PSV nog wel iets aan de kosten dekt, maar ja, boeit het Trois omdat het geld misschien wel uit de groep komt en niet uit hun eigen kassa. Dit is toch, waar, waar, waar hebben we het nog over? Eerder vandaag stuurde Rogerio mij een bericht over het feit dat Barcelona 10% van de aankomende zoveel jaar uh, van de tv-rechten afstaat aan een bedrijf. Die daarin investeert. En met dat losgekomen geld kan Barcelona dan wel weer verder shoppen. Ik zou toch echt inmiddels een beetje krankzinnig worden. Ja, op de tribune zie je niet zoveel, want dat zijn natuurlijk uh, de toeristen die, de, die een dagje Barcelona boeken. Maar er ja, zijn ook natuurlijk gewoon een, heel, een heleboel mensen uh, die in het hart zitten, of die het club in de hart hebben zitten. Daar word je toch ja, knettergek van dat als je club op die manier maar bezig is. Uh, je hebt een jeugdopleiding, je hebt uh, eigen talenten, uh, je hebt nu een trainer, een kind van de club. Waarom gaan ze maar door tot, tot, ja, tot waar? Uh, in elke andere branche dan voetbal zou uh, die club uh, op instorten staan en kan het nooit lang meer duren voordat het uh, uh, failliet gaat. Maar ja, voetbalclubs zijn tegenwoordig zo megalomaan. In ieder geval die categorie dat, ze, dat, ze, ja, dat het eigenlijk niet meer failliet kan gaan. Want dan zijn er te veel gevolgen. Uh, dezelfde dag staat er weer aangekondigd dat om 12 uur is de omdoping officieel naar het Spotify-stadion. Ik word dus zo ongelukkig van. Maar ja, laten we hopen dat Savinho een, een hele leuke, attractieve voetballer is. We hebben natuurlijk een aantal leuke Braziliaanse spelers weer gehad de afgelopen jaren in die divisie. Dus, uh, nou, laat ik maar proberen het positieve ervan in te zien. Maar nu nog in de geruchtesfeer dat Savinho uiteindelijk bij PSV gaat belanden. Dan wilden de mensen in Sittard weten wat ik weet van Doan Erdogan, uh, de verdedigende middenvelder die uh, verregaande interesse heeft uh, uh, ...van Fortuna... En, ...en daar waarschijnlijk gaat tekenen... ...een deze dagen... ...ik weet het niet zo goed... Sowieso heeft hij een lange periode bij Lask Lins gezeten... Nou, ...dat zie ik helemaal niet voorbij komen... ...ondanks dat ik wel een fantastisch account volg... ...over de Oostenrijkse competitie... ...ik zal kijken of ik dat morgen bij naam kan noemen... ...dat zijn echt twee gasten, twee Britten... ...die zich helemaal vastbijten in die competitie... ...en ja, negen van de tien keer... ...lees je het bericht half en scroll je door... ...maar het is toch een fijne manier om een klein beetje... ...het een en ander mee te krijgen... Daarna is hij wel uh, uh, voor geld gekocht door Trabzonspor. Ja, Turkije is toch een, een competitie waar veel transfer vrij gaat En dan tekengeld en dikke salarissen. Maar zij zagen het wel zitten. Ze kochten hem voor 200.000. Uh, kon niet meekomen bij Trabzonspor. Ging naar Tchaikorizespor, dat daar in de regio zit. Werd het ook niet helemaal. Maar afgelopen seizoen heeft hij het heel goed gedaan. En veel speelminuten gemaakt bij uh, Gaziantep -spor. Tenminste het voormalige Gaziantep Sport, tegenwoordig volgens mij Gaziantep FK, uh, officieel op de papieren. Uh, dus ja, ik denk in eerste instantie misschien een, uh, een, een brede aankoop die het eigenlijk in zich zou moeten hebben om tegen de basis aan te komen. Er waren wat negatieve berichten rondom uh, de eventuele kansen... die er zouden kunnen ontstaan uh, om Ayoub vast te leggen. Dat ze daar niet helemaal uitkomen qua financiële verwachtingen van elkaar. En ja, Dohan is wel een beetje die positie. Dus misschien dat ze wel al heel snel doorgeschakeld hebben... Uh, dan kreeg ik een bericht van Maarten, die vond ik echt uh, ook, ook heel bijzonder over... Ik had natuurlijk gezegd dat Telstar lekker avontuurlijk bezig kan zijn. En daar was vandaag zeker een bevestiging van, dankzij de informatie die Maarten had. Een van de topschutters van de vierde klasse E, zaterdag Zuid 1, van de nummerlaatst SSW uit Dordrecht, is gevraagd om stage te lopen. Het gaat om Raison Koeiman, denk ik. K-O-E-I-M-A-N. Die na de windstop een proeftraining heeft uh, meegedraaid bij Telstar. En, en deze zomer stage gaat lopen. Dankzij deze jongen verloren wij, vv a uh, Van de Rode Lantaarnendrager SWW in eigen huis. Dus ja, de, de, de topschutter van de, van de nummer laatste. Dat, dat betekent wel wat. Ik heb altijd. Uh, 15 of 20 doelpunten maken om de spitsen in het rechte rijtje toch enigszins indrukwekkender ge gevonden dan de topscorer bij Ajax, PSV en Feyenoord wat dat betreft. Maar ja, dus eh, blijf dromen als je jong bent eh, als, als luisteraar en je zit op voetbal. Vierde klasse E, zaterdag Zuid 1. Het hoeft helemaal niet te betekenen dat je er ver vanaf staat. Want ja, Telstar in ieder geval die weet je te vinden. Dus ja, ik, vond, eh, ik, ik vind het schitterend. In de categorie De Kaap uh, kreeg ik zowel, dat was natuurlijk toevallig, zowel van of, of van twee personen eigenlijk hetzelfde verhaal. Paul Rona en Ivo Nieborg, die uh, attendeerden mij op het feit dat uh, Alessio de Cruz, die zou van Parma naar Pek gaan. Hij sliep in het hotel uh, dat volgens mij gevestigd zit in het Zwolle stadion. Hij was al medisch gekeurd. Uh, de presentatie en het social media team, die waren al denk ik over aan het maken om de aankondiging te gaan doen. En toen is Alesio er tussenuit geglipt. En die is naar Groningen gegaan en heeft daar zijn krabbel gezet. En in Zwolle waren ze des duivels. Dat snap ik ook wel. En dit is ook wel een beetje in die categorie waar natuurlijk Peter en ik het over hadden met Malaysia. Ja, uiteindelijk moet je gewoon kiezen waar je het beste bij voelt of, of wat de beste voorwaarden zijn. Maar. Ja, een vergaand voorgesprek, misschien voor contract, medische keuring. Het zou toch wel ietsje eerder mogen om... Uh, dus ik snap de woede in vol rondom die transfer zeker. Um, dan hadden we een nieuwe, uh, een nieuwe poging tot raden waar iemand naartoe gaat. Isa Calon is er toch niet uitgekomen met Leeuwarden. En ik Leeuwarden. Maar ja, ik vind het wel leuk dat er deze zomer ontstaat er een beetje van... we nemen wel al afscheid, maar we zeggen nog niet waar we naartoe gaan. Uh, voor mijn gevoel meer dan in het verleden. Meestal is het toch gepaard met ik ga daarheen. En daarom zeg ik gedag. Maar uh, Isa heeft afscheid genomen van de club. En ik vroeg aan de luisteraars die uh, aanwezig zijn op Twitter... Uh, waar denken jullie dat hij naartoe gaat? Dit keer geen landen, regio's, continenten, maar gewoon clubs. En ik moet zeggen dat... Men heeft wel een goede touch bij, uh, ook mijn lijn der verwachting. We kregen binnen Dynamo Boekarest, Slavia Praag, Sheriff Tiraspol, twee keer, ik weet niet wat die mensen weten, Wisla Krakau, Piacenza, Parma, ik zelf ben gegaan voor Cognasport, die hadden natuurlijk al eerder verregaande interesse en nu die contractloos is, is hij helemaal aantrekkelijk. Aris Thessaloniki, Ludo Gorets vond ik ook heel goed, FC Voluntari, dat vond ik leuk, want ik denk dat hij is blijven hangen bij de luisteraar omdat. Iemand die van de week gekocht werd, ook daar had gespeeld. Twente, dat lijkt me niet helemaal, maar wie weet. Dynamo Zagreb, Greuter Fuert, Future FC uit Egypte en Kasem Pasha. Ja, ik denk dat Turkije sowieso een, een goede poging is om uh, die kant op te gaan. Uh, we houden het in de gaten en op het moment dat het bekend wordt gemaakt... dan uh, gaan we kijken of iemand doorgaat voor de koelkast... Cool in de categorie Xandros Schenk trofee. Stanley Wijnen stuurde mij een bericht en ik denk ja, het is meer iets om nog even de aankomende dagen in de gaten te houden. Het lag wel in lijn met uh, een verhaal dat eerder door Kel was ingestuurd... natuurlijk hoe Willian zich had misdragen. Hij, zou, hij wilde naar Chelsea, maar Chelsea kwam er niet. En ja, toen hij eigenlijk binnen al was bij Spurs... heeft hij toch nog voor elkaar gekregen om op het laatste moment... Uh, de interesse los te weken bij Chelsea en is hij daar naartoe gegaan. En dat vonden ze bij Spurs natuurlijk niet leuk... Nou staat eigenlijk een beetje hetzelfde te gebeuren. Want de afgelopen dagen ging het over Richarlison, Richarlison, Richarlison. En vanuit Amsterdam werd er natuurlijk met extra interesse die kant op gekeken. Omdat ineens kwam het bericht ook dat Spurs waarschijnlijk Bergwijn bij de deal wilde betrekken. Nou, alles in kan en kruiken. Niet helemaal duidelijk of Bergwijn er nou wel of niet bij betrokken zou worden. Maar Richarlison volgend jaar bij Spurs. En dan is dat vandaag ineens Chelsea's attempt to hijack. Chelsea die heeft gewoon gezegd wij matchen het bot, uh, zeg het maar. En dat is toch wel ja, een vervelende handelswijze. Ik vind het op zich uh, goed om te zien dat uh, Chelsea weer uh, actief is wat dat betreft op de markt. Dat uh, uh, het gedeelte van afgelopen seizoen uh, natuurlijk met, uh, met hun voormalige eigenaar, dat dat nu, van ze, dat, dat ze nu niet meer belemmerd wat dat betreft maar Dus absoluut iets om in de gaten te houden de aankomende dagen. Ik denk, ja, in de voetballerij wisselt er zoveel. Maar ja, de, de, de eigenaar van Spurs is natuurlijk nog steeds wel hetzelfde. Dus ik denk echt wel dat er een paar mensen bij Spurs goed pist of zijn over dit bericht. Uh, iets wat eigenlijk hier helemaal niet mee te maken heeft. Maar we hebben het natuurlijk gehad over uh, uh, wie koopt wanneer iemand, wie blijft er als laatste over. Hoeveel hebben clubs al gekocht? En ja, Shimi uh, Driessen haalt het wel eens aan op Twitter. Uh, Turkije is natuurlijk wel een soort uh, prachtig land met betrekking tot transferbeleid. En daar was vandaag een dusdanig voorbeeld van dat ik dat toch even met jullie wilde delen. Want EU Spor, op het tweede niveau, dat bijna gepromoveerd was, heeft vandaag elf spelers vastgelegd. Ibrahim Akda, Ahmed Yazar, Murat Uçar, Fethi Uzer, Sinan Koert, niet de ooit bejubelde uh, talentvolle speler van Hertha. En Meka Eze, Metehan Mimarolen. Oer Demirok, Erdem Gökçe, Alp Kuscher en tot slot Alpaslan Eusturk, gehuurd van Galatasaray. Elf spelers op één dag en dan op Twitter eindigen met het vervolg moet nog komen. Ik ben benieuwd hoeveel, uh, op hoeveel spelers EU-Spoor uiteindelijk gaat eindigen dit seizoen. Dan hebben we natuurlijk al twee, drie dagen uh, gehad over dat uh, bij mij kwam... Een wedstrijd opdoemen. Ajax, Urawa, Red Diamonds. Waarom, weet ik niet. Ja, Ik weet wel waarom het bij mij kwam opdoemen. Omdat ik gewoon die naam als kind vond ik grappig. En dat is blijven hangen. Echter bleek het zo te zijn dat die wedstrijd totaal niet van belang was. Ik zat te zoeken in de Europese successenfase. Misschien een toernooi eh, rondom eh, WK voor clubs of iets. Maar het was gewoon het eerste duel van het millennium. Een oefenwedstrijd. Um, ja, ik denk dat het leuk is omdat ik natuurlijk van Riepke Bakker ook het, uh, het wedstrijdverslag uh, heb gelezen om eerst even de opstelling van Ajax door te nemen bij de wedstrijd op zondag 23 januari. Die eindigde in 1-1. Serge van der Ban, Sean Nieuwenburg, Ferdi Vierklauw, Christian Kifu, Tim de Kler, Jan van Alst, John O'Brien, Dani, Brian Laudroep, die werd gewisseld in de 69e minuut en er kwam Bamberto voorin, Nikos Machlas, Jesper Grunkjer en de coach was Jan Wouters. Dan, ik ga niet het hele verslag uh, lezen, alleen voorlezen maar ik moet wel zeggen de opening van het stuk daar merk je toch een bepaalde frustratie bij de auteur en dat vond ik echt wel leuk om te lezen tegenstander in de eerste wedstrijd van de nieuwe eeuw in de arena zijn de Urawa Reds onder leiding van trainer Atomos tussen haakjes ooit bij Ajax actief het afgelopen jaar gedegradeerd uit de J-League, de hoogste divisie in het Japanse voetbal Bekendste naam bij de Japanners is voormalig Barcelona-speler Aitor Begristein. En ook Zelko Petrovic zien we niet voor het eerst. Speelde niet lang geleden voor PSV en FC De Mos. Ferdi Vierklauw is bij ontstentenis van zowel de door de griep gevelde winter als de geblesseerde Verlaat en Grim deze keer aanvoerder. Die begint met een tactische blunder. Als hij na de TOS het doel mag kiezen, kiest hij dat aan de stadskant, terwijl Ajax al sinds mensenheugenis de eerste helft stad uitspeelt. <gacht> Ja, ik denk, lekker belangrijk. Maar ja, de rest van het verslag is ook echt hoe erbarmelijk het is. Maglas wordt echt helemaal met de grond gelijk gemaakt. En dit is het officiële jaarboek van Ajax. En ja, het was natuurlijk onder Jan Wouters niet de beste tijd. Later zouden ze ook nog spelen tegen Chongqing Longqing. Die wedstrijd wordt verloren door Ajax met 3-2. De doelpuntenmakers, Ajax komt snel op 0-2 voor Tweeke Dani. En in de tweede helft is het Williams die drie keer scoort voor de Chinezen. Maar ja, zo is dat, uh, dat, dat haakje ook afgesloten. Um, dan zijn we er wel voor vandaag. Ik hoop dat het uh, in lijn de verwachting is. De, de, de stap van anderhalf uur naar vijf minuten was natuurlijk heel groot. En ik kon niet op uh, evenveel waardering van iedereen uh, rekenen. Maar ja, jongens, uh, soms loopt het zo. Het is een gigantische commitment. Het is nu uh, op mijn klokje net 1 juli. Dus ik moet nog twee maanden. Dus gun mij af en toe ook een dagje met iets minder uh, verhalen dan jullie zouden willen hebben. Tekengeld is de Schietvogeltje Media Original. Voor commerciële vragen en of samenwerkingen kun je mailen naar schietvogeltjemedia.gmail.com. Na jaren van flirten gaven we elkaar eindelijk die kus. Bij die kus zou het blijven en deelden we nooit het bed. Vandaag nemen we afscheid van elkaar en is de fantasie Misschien wel beter dan het. Goat Eagles, het was een mooie, korte tijd. Het ga je goed. Nog één laatste dikke kus. Nick hing om me.